0: שלום וברכה לכולם. חורם שמח. אנחנו לא נעסוק עכשיו בענייני פורים, אנחנו נעסוק עכשיו בדפים בב' במ"ג. אבל כמו שכבר הדגשתי כמה פעמים, זה לא שאנחנו פטורים מלעסוק בענייני פורים, אבל אדרבה, דווקא מתוך העיסוק היומיומי ומתוך זה שממשיכים ללמוד מידים כסדרם ולא מפספסים את הדף יומי במסגרת שמחת פורים זה מאפשר בעזרת השם מחר לבוא ולגלות את הקשר בין הדפים שאנחנו לומדים לבין קדושת פורים באמת ובעזרת השם אני מקווה שהקדוש ברוך הוא יאיר לנו ונמצא קשר כזה זה לקראת מחר. אז כאמור הסוגיה שלנו היום לא קשורה לענייני פורים אבל סוגיה בהחלט חשובה, יסודית ומרכזית אז כפי שציינו בתחילת המסכת, מסכת נזיר מיוחדת בזה שיש בה כמה וכמה סוגיות יסוד בהלכות טומאת מת, שכן לא זכינו לתלמוד על סדר תהרות, על מסכת אוהלות ואחרות, ועל כן הסוגיות בנזיר הן סוגיות מאוד משמעותיות בהקשר הזה. עכשיו, כפי שכבר הזכרנו אתמול בערב, בדרך כלל אין בינינו נזירים, וכל השאלות של טומאה וטהרה ותע... לא כל כך רלוונטיות בזמן הזה, ובכל זאת יש תחום אחד מאוד מרכזי, וזה התחום של טומאת כהנים. הסוגיה שאנחנו לומדים היום, יש בה שתיים או אפילו שלוש הלכות, שהן הלכות מאוד מאוד חשובות, עקרוניות וגם מעשיות לגבי כהנים. אז יושבים כאן סביב השולחן, כמה וכמה כהנים, ולכן הדברים כאמור ממש נוגעים הלכה למעשה. ובכן, שנינו אתמול במשנה בדף מ"ב עמוד א', שמי שהתרו בו כל פעם שנטמא, חייב על כל אחת ואחת. וכבר שאלנו אתמול, <שאל> מה ההיגיון בזה? הרי בשעה שהוא נטמא פעם אחת, הוא הפך להיות מזיר טמא. ועכשיו עם אלה גם נטמא עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. לכאורה כל מעשי הטומאה הללו כבר אינם רלוונטיים, וזה מוקד הדיון בסוגיה שלנו. אז כדרכנו, בכל סוגיה במסכת נזיר, אנחנו מתחילים מן המקראות, בפרשת נשוא, וכך נאמר, כל ימי הזירו להשם, על נפש מת לא יבוא, לאביו ולאמו, לאחיו ולאחותו, לא יטמע להם במותם, כי נזר אלוהיו על ראשו. חז"ל בסוגיה שלנו, כפי שנראה מיד, עומדים על הכפילות של על נפש מת לא יבוא, יש לו איסור לבוא על נפש מת, ולאחר לא יטמע. ומבינים שבאמת מדובר על שני איסורים שונים, כפי שנראה מיד במהלך הסוגיה, שיש מצבים מסוימים שבהם נזיר שנטמא חייב שתיים. חייב גם אישוב על נפש מת לא יבוא, וגם אישוב להרחיב ולחוטו לא יטמא. וזו תופעה שכבר ראינו דוגמתה באיסור שתיית יין, שאם גם ענבים כאלה וגם ענבים כאלה, באמת לוקה פעמיים. אותה תופעה קיימת כאן בטומאה, שוב, בגלל שהתורה מדברת על שני לווים נפרדים, לא יבוא ולא ייטמע. אחרי ההקדמה הזאת אנחנו עוברים אל סוגייתנו. אז אנחנו בגמרא בדף מ"ב עמוד ב', ממש בתחילת העמוד. אומרת הגמרא איתמר, אמר רבא, אמר רב, אמר רב הונה, מקרא מלא דיבר הכתוב, לא ייטמע. זה מה שאסור לנזיר להיטמע. כשהוא אומר לא יבוא, אז למה הפסוק קודם, קודם לכן, כמו שקראנו מקודם, כתוב גם לא יבוא, להזהירו על הטומאה, להזהירו על הביאה. כפי שהסברנו, יש מצבים שבהם הוא התחייב פעמיים, על עצם זה שהוא בא במגע עם המת, או בא באוהל המת, וחוץ מזה, על זה שהוא נטמא, שוב הגמרא בהמשך הסוגיה תברר מתי בדיוק חייב שניים. אבל החידוש הגדול של רבא הוא בסיום המשפט. נסיים רבא את דבריו ואומר, אבל טומאה וטומאה לא. פשט הדברים, מה זאת אומרת טומאה וטומאה? אם הנזיר נטמא פעם אחת, אז? אז אין מה לחייב אותו אם הוא נטמא פעם נוספת. על מה תחייב אותו שוב? הוא כבר טמא. ולכן, כן, יש מצבים שבהם אני אחייב אותו פעמיים, כי יש כאן ביאה וטומאה לא יוסף אמר, הרע אלוהים. אמר רב הונא, כלומר המחלוקת בין רבא לבין רב יוסף זה מה אמר רב הונא, ורב יוסף אמר האלוהים, אמר ואמר רב הונא, אפילו טומאה וטומאה, דאמר רב הונא, נזיר שהיה עומד בבית הקברות, והושיטו לו מתו ומת אחר ונגע בו, חייב. אז מתו זה לא משנה, מה, מה פירוש המילה מתו? מה זה בדרך כלל מתו? אחד מן הקרובים, אצל נזיר זה לא משנה, כי התורה אומרת בפירוש שאסור לו להיטמא אפילו לקרובים. ולכן רש"י כאן מדגיש, המפרש כאן מדגיש, שמה שנאמר מתו בדברי רב הונא, לאו דווקא. זה לא משנה אם זה מתו או מת אבל מה רב הונא אומר? שהנזיר בבית הקברות, והוא כבר טמא, ואם עכשיו הגישו לו מת נוסף והוא נגע גם בו, לוקה פעם נוספת. מסברה, מי יותר פשוט? רב הונא או רב יוסף? סליחה, hey, רבה או רב יוסף? המחלוקת שלהם זה מה אמר רב הונא. מי יותר פשוט? רבה, מה זאת אומרת, טומאה וטומאה? מה ההיגיון גם במשפט הזה שרב הונא אומר? נזיר שהיה בבית הקברות והושיטו לו מת. מה אכפת לי שהושיטו לו מת? הרי הוא גם ככה כבר בבית הקבר. אז ברור שמסברה רבה הרבה יותר מובן. מצד שני, כמו שהרנו מקודם, לכאורה מה שרב יוסף טוען זה, זו ממש משנתנו, שאומרת שאיתרו בו, איתרו בו, חייב על כל אחת ואחת. וזה בעצם מוקד הדיון בסוגיה. זאת אומרת, כאמור מתחילה מן הסברה. ושואלת את רב הונא, שאתה אמרת עם הנזיר בבית הקברות, הושיטו לו עוד מת והוא נגע בו הוא חייב, עמי, מה פתאום, רב הונא, למה לחייב אותו פעם נוספת? המטמא וקין. הוא כבר טמא, הוא כבר בבית הקברות, מה שייך לחייב אותו עוד הפעם? איזה היגיון יש בזה? אלא לאו שמע מינא, על כורחנו, אומר רב יוסף, אתה צודק מן הסברה, אבל על כורחנו שמה שאמר רב הונא, אפילו טומאה וטומאה. כלומר, מסברה, המטמא וקין. מסברה ברגע שאתה כבר טמא, לא שייך להיטמא פעם נוספת אבל מה נעשה שכך אמר רב הונא? מה נעשה שרב הונא אומר בפירוש שאותו נזיר בבית הקברות והושיטו לו מת נטמא גם פעם שנייה ומכאן מוכיח רב יוסף כדעתו נגד רבן שבאמת טומאה וטומאה אכן חייבים. אי טיבי הבית. מה? לא, ההפכה מזה שרב אמר בפירוש נזיר שהיה בבית הקברות והושיטו לו מת חייב הייתי ואבא, כהן שהיה לו מת מונח על כתפו והושיטו לו מתו ומת אחר ונגע בו, יכול יהא חייב, תלמוד לומר ולא יחלל במי שאינו מחולל, יצא זה שהוא מחולל ועומד. נפלא, זה מה שרצינו לומר, בדיוק הברייתא הזאת, נכון? מה כתוב הברייתא? שאם הנזיר כבר טמא ויש לו מת על כתפו, מה אכפת לי אם עכשיו ייגע בעוד מת? מה זה משנה? זה בדיוק מה שטוען רבה, טומאה וטומאה לא חייבים עליה. ומכאן לבית קושייה גדולה על רב יוסף. על רב הונא. אמר ליה, מצוין, אתה צודק, הברייתא באמת מוכיחה שלא שייך לחייב על טומאה וטומאה, כי ברגע שאתה כבר מחולל, ברגע שכבר נטמאת פעם אחת, לא משנה הטומאה הנוספת. אמר ליה, רגע, 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 אבל לאט אתה מביא הוכחה מברייתא, ותיק שלך, מתניתין. הרי מה כתוב במשנתנו? עודת נען, היה מתאמה למתים כל היום, אינו חייב אל האחת, אמרו אל תתאמה, אל תתאמה, חייב על כל אחת ואחת, והמאי, המטה עומד רב יוסף, עומד רב גונה, שאומרים חייב על כל טומאה וטומאה. מצד שני עומד רבא, שמביא ברייתא מפורשת שאומרת שכאשר הנזיר כבר טמא, אז צריך לחייב אותו עוד פעם כי הוא כבר טמא. ולכן המסקנה היא קשיא נא הדדי. עזוב את האמוראים בצד, יש סתירה בין המשנה לבין הברייתא. במשנה כתוב שהוא חייב על כל אחת ואחת, ואילו בברייתא כתוב שברגע שהוא כבר טמא, לא שייך לחייב אותו פעם נוספת. אנחנו אומרים משהו נחייב גם על צומחת להיטמע וגם על ביאה. רגע, על ביאה לא אמרנו עדיין שום דבר, נגיע לזה תכף בהמשך הסוגיה ונבין למה הכוונה. סוף כל סוף יש כאן סתירה בין המשנה לבין הברייתא. ולכן אומרת הגמרא, על כורחנו לחלק בין המצבים כאן שלא בחיבורים. כלומר, הברייתא מדברת על טומאה בחיבורים. תכף נאמר כמה מילים על הסוגיה הזאת, כי זו סוגיה גדולה ועצומה, ואני לא רוצה שניכנס אליה כאן, כי זו באמת סוגיה מאוד נרחבת, זה לא עיקר הדיון אצלנו, אבל פשט הגמרא, טומאה בחיבורים. בואו נחזור, מה המקרה של הברייתא? מדובר על נזיר שיש, מת על כתפו, הוא ממש מחזיק אותו על הכתפיים. הדעת אינה סובלת. אפשרות שנזיר כזה, שהמת מונח לו על הכתפיים והוא נגע במת אחר, יתחייב. על, על מה שייך לחייב אותו. ולכן ברור שהברייתא צודק. וברור שמי שנזיר שמת מוטל על כתפו, גם אם תתרה בו אלף פעמים, אבל, אבל הוא כרגע טמא, אז לא שייך אם הוא ייגע פעם נוספת. אבל המשנה מדברת על מצב שלא בחיבורים. שוב, פשט הגמרא, מה זאת אומרת שלא בחיבורים? בדיוק, המקרה של המשנה מאוד מובן. מדובר על נזיר שנגע, אמרו לו אל תיגע באמת והוא נגע. טוב, עבר עליו דאורייתא חייב מלקות, הלך הביתה. חזר אחרי רבע שעה, עוד פעם אומרים לו אל תיגע והוא נוגע פעם נוספת. מצד אחד, הוא כבר טמא מהפעם הראשונה. וכל עוד הוא לא נטהר בטהרת בת... שבעה ואפר פרה אדומה הוא לא טהור. אבל, אבל לפחות זה לא בחיבורים. לפחות יש כאן מעשה חדש. לפחות יש כאן פעולה חדשה. ולכן... באמת, נזיר שנוגע כרגע, ברגע זה באמת. אז לא צריך לחייב אותו חיוב נוסף, אי אפשר לחייב אותו חיוב נוסף. אבל, נזיר שהוא לא בחיבורים, הוא לא מחובר כרגע למת, אלא הלך הביתה ונגע פעם נוספת. על זה בא רב יוסף, על זה בא רב הונא, וזו בעצם כוונת משנתנו, שחייב על כל אחת ואחת, אף על פי, אף על פי שהוא כבר טמא. הוא טמא מן הנגיעה הראשונה, הלך הביתה, חזר פעם נוספת, הוא עדיין טמא ממנו. ובכל זאת אפשר לחייב אותו פעם נוספת כך מסביר רב יוסף את משנתנו. שואלת הגמרא, אבל לפי זה, הפשט בברייתא הוא שהברייתא מדברת על טומאה בחיבורים, כמו שאמרנו. כלומר, כאשר הנזיר ממש נוגע במת. שואלת הגמרא, וטומאה בחיבורים דאורייתא? הא, רב יצחק בר יוסף, אמר, יעני, לא אמרו טומאה בחיבורים, אלא לתרומה וקודשים. אבל לנזיר ועושה פסח, לא. והיא אמרת דאורייתא, כמובן דעתך טומאה בחיבורים היא אז מה ישנה? אז מה ההבדל בין תרומה וקוד כאן בחיבורי אדם באדם, כאן בחיבורי אדם באמת. מכאן, כמו שאמרתי, הסוגיה המאוד מורכבת של תאומה בחיבורים, שאני לא רוצה שנרחיב בה כאן. מקור הסוגיה במסכת עבוד אזהרה, בגמרא שם בדף ל"ח, מי שרוצה, בדף ל"ז, בדף ל"ח, יש ערך, ציינתי את זה כמה פעמים, למיקרופדיה התלמודית, באתר ויקי ישיבה, אז יש שם אתר על תאומה בחיבורים, שכדרכם מתמצתים את עיקרו של דבר. באופן עקרוני המילה בחיבורים, כמו שהסברנו אותה גם עכשיו, כפשוטו, כאשר מדובר על מי שמחובר אל המת. ומה שמתחדש בגמרא שלנו, זה שהדין הזה של טומאה בחיבורים הוא סוג של חומרה. ולכן, טומאה בחיבורים מטמאת רק לתרומה, או למי שרוצה לעסוק בקודשים, ונטמא בחיבורים, אז הוא טמא. ולעומת זאת, בעיקר הדין, דהיינו למשל הנזיר, האם הוא סותר את נזירותו, או אפילו מי שצריך להקריב קורבן פסח ורק נטמא בחיבורים, אז הטומאה הזאת אינה מטמאה. טוב, אם טומאה בחיבורים זה לגעת במת, אז לא שייך לחלק בין התחומים השונים. ולכן טומאה בחיבורים משמעותה מי שלא נוגע ישירות במת, אלא קצת יותר רחוק ממנו. וכאן שתי שאלות מרכזיות בין הראשונים. התרחיש הפשוט של טומאה בחיבורים זה אדם מת, יש כאן גופה, ראובן בא ונוגע בגופה. ושמעון בא ונוגע בראובן. זה התרחיש הרגיל של טומאה בחיבורים. ועל זה שואלת הגמרא, אם טומאה בחיבורים מדאורייתא או מדרבנן. פה יש סברה לומר, שהיות ששמעון לא נגע במת, הוא רק נגע בראובן, אז אם הוא רוצה עכשיו לעשות קודשים, אני דן אותו כטמא טומאת שבעה. כאילו הוא אב הטומאה. אם הוא רוצה לאכול תרומה. אבל עניין נזיר, סוף סוף הוא לא נטמע, הוא לא נגע במת. הוא נגע רק בראובן. שנוגע במת. ככה ההבנה הפשוטה של טומאה בחיבור. אז נדון אחד שיש בין הראשונים, זה האם מה שאמרנו, שראובן עכשיו הופך את שמעון להיות טמא לגמרי, זה דווקא כאשר ראובן נוגע בגופה ביד אחת ובשמעון ביד השנייה? או שאפילו אם ראובן כבר לא נוגע בגופה, ברגע שראובן הוא אב הטומאה, כי הוא נגע ישירות במת, אז אם עכשיו שמעון ייגע בו, יתעמת טומאת שבעה. זו מחלוקת אחת בין הראשונים. נחלוגת שנייה בין הראשונים שמפורשת כאן בתוספות והיא, התוספות מבינים ברעובן, בחיבורין, שלישי, לוי, במת, ברעובן, של לוי אומרים תוספות או רק בקודשים, אבל בנזיר ועושה פסח לא מקבלים מין תרומה שכזאת. אז כאמור, זה המושג של טומאה בחיבורים, כאשר יש איזשהו ריחוק מן הטומאה, הדר... ו... ועל זה כאמור שואלת הגמרא, האם הדין הזה הוא דין דאורייתא? הרי מפורש בדברי רבי ינאי, שאתה רואה שזה שהחמירו בתרומה בקודשים ולא החמירו בנזיר ועושה פסח, מה משמע שהדין של טומאה בחיבורים הוא דין דרבנן ולא דין דאורייתא? כי אם לא היה דאורייתא ועל זה מטרצת הגמרא, כאן בחיבורי אדם באדם, כאן בחיבורי אדם במת. אני רוצה ברשותכם, עוד פעם, כדי לא להעמיק יותר מידע בסוגיה של תומה בחיבורים, להסביר את זה דווקא לפי רש"י. ורש"י אומר בדיוק את החילוק שאמרנו עכשיו. דהיינו, כאשר הברייתא מקודם, על מה היא מדברת? על נזיר שמוטל ומת על כתפו. זה חיבורים גמורים. ולכן ברור שהוא תמם מדאורייתא. וככה הסברנו את הברייתא. מה שדיברנו על תומה בחיבורים, כאשר כאמור ראובן זה כבר באמת דין רבנה, ולכן חיבורי אדם באמת, מי שנוגע ממש באמת ובוודאי תמם מדאורייתא אין חיבורי אדם באדם? זה כבר רק דין דה רבנן, ועל זה אמר רבי ינאי, שזו חומרה שקיימת בתרומה ובקרוצ'ים, ולא קיימת בנזיר ועושה פסח. מי שרוצה דרך אחרת בקריאה של השקלווטריא, מוזמן לעיין כאן בתוספות, בראש, שלומדים את הסוגיה קצת אחרת. שוב, אני אומר פעם שלישית, יש, יש הרבה מה לדבר כאן בסוגיה, אז אני לא רוצה להעמיק בעניין טומאה בחיבורין, שזה סוגיה במקומות אחרים. טוב, ועכשיו חוזרת הגמרא לשאלה שהדר שאל לפני רגע, רגע. והיא, טומאה וביאה נמי, המטמא וקא. זאת אומרת, מה יוצא לפי כל החשבון שעשינו עכשיו? שבאמת, מי שהוא כבר ממש טמא, מי שהמת על כתפו לצורך העניין, ודאי שלא שייך לחייב אותו אם הוא ייגע עכשיו באמת. זה לא רלוונטי, כי הוא כבר מטמא וקא. אז אומרת הגמרא, לפי דבריך, איך אתה מסביר את הפסוקים? הפסוקים שאומרים שיש שני לאוים, לאו לב לא יטמא ולאו לא יבוא. אז איך היחל לחייב פעמיים? הרי מי שהוא כבר טמא, הוא טמא אמר רבי יוחנן, כאן בבית, כאן בשדה. כלומר, בא רבי יוחנן ומתרץ, ואומר שבאמת צריך לחלק בין מצב שבו המת נמצא על פני השדה, ואז ברגע שאתה נטמע, אין ביאה. לא נכנסת לאוהל המת, כי אין כאן אוהל, כי זה על פני השדה. ואז נגעת בו, והנה חינמי. אם נגעת במת, ואחר כך תיכנס לאוהל המת, אתה פטור. למה? כי המחולל וקאי. המטמא וקאי. אבל... כאשר המת נמצא בתוך הבית, אין הכי נמי, אתה חייב שתיים. מי שנכנס לתוך בית שהמת נמצא בו ונגע במת, אז באמת חייב פעמיים. על הטומאה ועל הביאה. ולכן, באמת, אנחנו מקבלים עקרונית שמי שמטמא וקא לא מתחייב פעם נוספת, אבל, אבל זה רק דווקא כשהוא נמצא בשדה, כשהוא כבר נטמא בשדה. כאשר המת בתוך הבית, אכן חייב פעמיים. למישהו יש קושייה על זה? כן. אפשר, לה, אפשר להגיד גם שבעצם זה שאתה נוגע, עושה את המעשה של הגעת בעוד מת זה גם דיעה כלשהי. אוקיי, שני. לא, אבל זה לפחות מתחבר לדיעה. מה שמאוד קשה על התירוץ הזה של הגמרא, זה מה שהגמרא מיד שואלת, וזה אמרת שאם הוא בשדה, אז הוא כאילו קודם כל נגע, ורק אחר כך נכנס לאוהל המת, הוא לא חייב פעמיים. מה קורה אם הוא נכנס לאוהל המת? אז זה מצב הפוך. ברגע, ש... ברגע שהוא נכנס, אז הוא כבר נטמע. אז עוד פעם, זה לא קורה בדיוק ביחד. אומרת הגמרא דף מג' עמוד ה'. בבית, נמי, כיוון דאיל ידי, ברגע שהוא הכניס רק יד לתוך הבית, אז יסתיים, אז הוא כבר טמא, כי הוא נכנס לאוהל המת. אבל כי איל כולי, כלומר, הגוף, כבר טמא, זה בדיוק כמו אם הוא נגע בשדה. מה זה משנה אם הוא נגע באמת בשדה ואז נכנס לאוהל המת, שאז אמרת שבאמת הוא לא חייב שתיים, הוא חייב רק אחת, לבין מצב שבו הוא נכנס רגיל לבית, אלא שהוא הכניס קודם את היד. לא, כשכל הגוף ייכנס, אז הוא כבר ט אלא אמר רבי אלעזר, צירף ידו משום טומאה איכה, משום ביאה ליכה, וצירף גופו טומאה וביאה, בעדה דה דיכה אתו. אתה צודק, אם הוא שלח יד קדימה, אז היד נטמעה. אם היד נטמעה, אז כל הגוף טמא. אם כל הגוף טמא, אתה לא שייך אותו על הביאה, כי הוא כבר טמא. מדובר על מצב שבו הוא הצמיד את הידיים לגוף, וכאילו נכנס בבת אחת. ולכן, כאילו הטומאה והביאה הם ביחד וחייב פעמיים. ועדיין שואלת הגמרא, הא, אי אפשר דלא איל חותמו ברישא ונחת ליה טומאה. סוף כל סוף, גם אם הוא נכנס עם ידיים צמודות לגוף, האף נכנס פנימה. אז האף כבר מטמא את כולו, למרות שהוא עוד לא בא באוהל המת. אלא, אמר רבה, הכניס ידו משום טומאה איכא, משום ביאה ליכא. הכניס גופו, טומאה וביאה בהדה הדה דה קאתיא. ועדיין אומרת הגמרא, ואי אפשר דלא איל הצבעת דקראי ברישא ונחת ליה טומאה. שוב, חלק קטן מן הגוף שכבר נכנס. אלא אמר רב פאפא, עוקרים את הקצת רחוקה, אבל כך באמת נפסק להלכה ברמב״ם, אלא אמר רב כגון שנכנס בשידה טבעה ומגדל, ובא חברו ופרה עליו את המעזיבה, ואז באמת טומאה וביאה בעד הדה דקאתר. ומי שנכנס באוהל המת, ואז בבת אחת יצא מתוך השידה הזאת שמגנה מגן, עליו מן הטומאה, אז הטומאה והביאה באו ביחד, במצב כזה באמת חייב שתיים. הרב רב אמר, כגון, דאייל כשהוא גוסס, ונפק נשמתי הדייתיב, וגם כאן טומאה וביאה ביד הדדק העתיק. ברגע שהוא נכנס לבית, אז, אז אין טומאה, כי ההוא עדיין חי. ברגע שהוא יוצא נשמתו, אז הטומאה והביאה באות כיה, באחד, ובמצבים כאלה באמת מתחייבים שניים. אז מה יצא לנו בסיכומו של דבר? בסיכומו של דבר, מה שיצא זה שבאמת לא שייך לחייב נזיר שתיים. כי אם הוא כבר טמא, מחולל ועטה, יטמא ועטה, לא שייך לחייב אותו פעם נוספת. וזה שיש כפילות בתורה שאומרת גם לא יבוא וגם לא יטמא, זה בא רק לאותם מצבים, שבהם יש איזשהו תרחיש שהוא מתחייב גם שהטומאה והביאה, כלומר הטומאה והכניסה לבית, אכן חלו גם יחד, אכן חלו כאחד. וכאן אנחנו מגיעים, כמו שאמרתי אתמול, לשיטה מאוד מאוד חשובה ומרכזית בין הראשונים, מי שיכול שיעבור לרגע לדף ששלחתי מחודש. נשאלת השאלה, אז מה מסקנת כל הדיון? אני מזכיר, התחלנו מרבה, שאמר שטומאה וטומאה אי אפשר לחייב. עברנו לרב יוסף ורב הונה שאומרים שטומאה וטומאה בהחלט כן אפשר לחייב והסברנו שמתי בכל זאת שייך לחייב על טומאה וטומאה? במצב שבו הוא נגע, הלך הביתה ואז הוא חוזר לגעת עוד פעם זה איסור פעם נוספת אבל לכאורה כל זה היה נכון רק לפי רק לפי רב יוסף, רק לפי רב הונה בפשטות רבה לא קיבל את זה אז איך רבה יסביר את המשנה שלנו שחייב על כל אחת ואחת? אולי לפי ביעה וטומאה? שבזה חייב על כל אחת ואחת? ומסקנת הסוגיה בדיון הזה שבין רבא לבין רב יוסף אינה מבוררת עד הסוף. באים תוספות כאן לפנינו בדף מ"ג עמוד א' ואומרים, מהכה משמע, דכהן אסור להיטמא לאחרים אף כשהוא מטומא כבר לקרוביו, ואף כי מחולל ועומד הוא, דאף לפי דברי רבא, אם פירש אסור להיטמא, שהרי אחר שיפרוש ממתו ילקה על שאר מתים ממאהיל עליהם, וכן שמעתי מאשלי רב. אנחנו מבינים התוספות שגם לדעת רבה התירוץ בגמרא התקבל. ואם אתה כהן ונטמאת למת, והלכת לאיזשהו מקום וחזרת עכשיו להיטמא פעם נוספת, אתה חייב פעם נוספת, ולכן אסור לכהנים לעשות את זה. עכשיו יש מצב, ועל זה התוספות מדברים, שכהן מותר לו להיטמא, וזה מתי? כשהוא נטמא לקרוביו. אבל אומרים תוספות, גם כאשר הוא נטמא לקרוביו, עדיין ההיתר הזה הוא היתר מצומצם, ואני לא רוצה להיכנס עכשיו לסוגיית טומאת כהן לקרוביו, ולדברי הרמב״ם המאוד מעניינים בהלכות אבל, שהרמב״ם אומר שטומאת כהן לקרוביו זה דחויה ולא הוטרא, שפעם נתנו שיעור בתחילת יום על עניין הוטרא ודחויה, הזכרנו את הרמב״ם הזה, זה לא קשור ישירות לעניינינו. הנוגע לעניינינו הוא ההבנה של מסקנת הסוגיה. אומרים תוספות שגם לדעת רבה במסקנת הסוגיה, במצב שבו פירש, אז יש ולכן נזיר שנגע במת, הלך הביתה, ועכשיו חוזר לגעת פעם נוספת, חייב שתיים, אם אתרו בו פעמיים. ואותו דבר, גם כהן. אף על פי שהכהן הזה כבר טמא, והכהן הזה כבר נטמא למת, אם יבוא הכהן והטמא למת פעם נוספת, אז הוא חייב פעם נוספת, דהיינו שזה אסור לו. ואומרים תוספות, וכן שמעתי מאש ורב. וכך באמת ההלכה המקובלת. כך פוסק גם הרמב״ם בהלכות נזיה. אומר הרמב״ם נטמא למת פעמים הרבה, אף על פי שהוא חייב מלכות על כל אחת ואחת לשמיים, אין בית דין מלכינותו אל האחת. אבל אם יתרו בו כל פעם ופעם, והוא מתאמה אלוקי על כל אחת ואחת. באמת דברים, אמור, דברים אומרים הרמב״ם, בשנטמא הוא פירש, וחזר ונגע, ונשא והעיל. אבל אם היה נוגע במת, ועדיין המת בידו ונגע במת אחר, אינו חייב אל האחת, שהרי הוא מחולל ועומד. זה פשט הגמרא. זה החילוק שהגמרא מציעה בין משנתנו לבין הברייתא. שאם אתה נוגע במת, אז אבל אם נגעת באמת ופרשת וחזרת לגעת פעם נוספת, אתה חייב פעמיים. האם הרמב״ם פוסק כרבא או כרב יוסף? אז בפשטות הרמב״ם פוסק כרב יוסף ורב הונה, אלא אם כן נבין כמו התוספות של התירוץ הזה גם רבא לא חולק, וגם רבא מקבלות אות. אז אם כן זו דעת התוספות, וזו דעת הרייבא, וההשלכה המתבקשת לענייני טומאת כהנים היא, שגם אם יש כהן שהוא תממת, למה שכהן יהיה תממת? כי פעם הוא נטמא לאחד או כי פעם הוא בא לבית חולים, ובמקרה היה שם מת והוא נטמא, יש הרבה סיבות, אבל ברגע שכהן, גם כהנים בזמננו, ברגע שנטמאו פעם אחת, אז הם טמאים, אז נגמר. טוב, זה עדיין לא מתיר לכהן, מה לעשות? להיטמא פעם נוספת, נכון? <אז> כי ברגע שהוא נטמא, הוא פרש מן התום, מה עשו? להיטמא פעם נוספת. ברור שכך דעת התוספות, וברור שכך דעת הרב. ועל זה בא הרייבד, וזה מעניין שהרייבד אומר את זה בקצרה בהלכות אבן, שם מוזכרות הלכות טומאת כהנים, אבל הרייבד אומר את זה באריכות אצלנו, בהלכות נזירות. כותב הרייבד כך, תראו בבקשה מקור מספר אר. אמר אברהם, עיינתי בשמועה במסכת נזיר, וראיתי שלדעת רב יוסף טומאה וטומאה בחיבורים של אדם באמת, אפילו יתרו בו על כל אחת ואחת, אינו חייב אלא אחת וכולי, אבל פירש וחזר, נגע שתיים. כלומר, אומר הרייבד, הרמב״ם זה באמת מה שכתוב בגמרא, החלוקה הזאת בין מצב שבו כשהוא נוגע במת אז אין איסור אם הוא נוגע פעם נוספת לבין מצב שפירש אבל אומר הרייבד, אני רק שאלה כל החילוק הזה באמת כתוב בגמרא במסכת נזיר אבל הוא כתוב רק, רק לפי רב יוסף כל הדבר הזה בא רק כדי להסביר את רב יוסף ממשיך הרייבד ואומר, והדגשתי את זה כאן לפנינו ורבה פליג עלי בכל טומאה וטומאה אפילו שלא בחיבורין אינו חייב אלא אחת, הואיל וטמאהו ומתניתי דקתני אל תטמא ומטמא חייו על כל אחת ואחת מוקים לה בטומאה ובביאה מתי המשנה מחייבת פעמיים על התרחיש הזה של טומאה וביאה אבל בטומאה וטומאה דעת רבה היא שלא חייבים אומר הרייבד בחייוון דקיימה לן רבה ורב יוסף הלכתה כרבה כי כך כלל היא הפסיקה בכל מקום מעתה טומאה וטומאה אפילו פירש וחזר ונגע פטור כלומר, אומר הרייבד, הרי כל מה שהרמב״ם פוסק להלכה הוא לא נכון. הרמב״ם פוסק אוקימתא שאכן נזכרת בגמרא מפורשות, אבל נזכרת בגמרא לפי רבי יוסף. ההלכה היא כדעת רבה, ולכן הזיר שנטמע פעם אחת, לא יכול להתחייב יותר, כי הוא כבר טמא. מסיים הרייבד ואומר, והכהנים בזמן הזה טמאי מת ועוד אין עליהן חיוב טומאה, והמחייב אותם, עליו להביא בעיה. וכאמור הרייבד חוזר על דבריו בקצרה גם בפרק ג' הלכה ז' מהלכות עבר. הווה אומר שלדעת הרייבד, כהן שהוא כבר טמא, אין עליו שום איסור להיטמא פעם נוספת. והדבר הזה הוא מהפכה רבתי, וכמו שאמרתי, דעת הרייבד היא דעה מאוד מאוד מחודשת, שזכתה לדיון נרחב עד למאוד בשתי שאלות. אתם רואים שיש כאן ארבעה עמודים של מקורות, כמובן, לא נעשה אותם עכשיו כי... אפילו לקראת המגילה לא נגיע, אבל אני רק מזכיר במה דברים אמורים, יש כאן שני נידונים כבר בין הראשונים בביאור דעת הרייבה. נידון ראשון, בואו נחזור עוד פעם למילותיו של הרייבה, והכהנים בזמן הזה טמאי מתן ועוד אין עליהם חיוב טומאה, והמחייב אותם עליו להעביר ראייה. פשט המילים המחייב אותם, מה זה אומר המחייב אותם? מחייב אותם במה? במלכות, יפה מאוד. אומר הרמב"ן במסכת נכות בדף כ"א גם לדעת הרייבד זה לא מותר, הרייבד לא אומר שכהן שהוא טמא מת מותר לו ביוזמתו להטמא פעם נוספת. כל מה שהרייבד אומר זה שכהן שעשה את זה לא חייב מלכות. אבל ברור שגם לפי הרייבד זה אסור, לא סתם אסור, לפי הרמב"ן זה איסור דאורייתא. הרמב"ן במכות חולק בתוקף על הרייבד, אבל גם בהבנת דברי הרייבד, הרמב"ם מבין, הרמב"ן סליחה מבין שהרייבד לא התיר, הרייבד רק אמר שאין בזה מלכות. לעומת זה, בניגוד לרמב"ן, המשנה למלך שם בהלכות אבל מבין שלדעת הרייבד אין בדבר הזה שום איסור. לפי הרייבד זה היתר לכתחילה. אחת שהכהן כבר טמא, ואין לו כרגע דרך להיטהר, כי אין לנו היום אפר פרה אדומה, אז אם זו ההלכה וזה המצב, הרי שהכהן מותר לו להיטמא פעם נוספת. עכשיו כמובן, גם המשנה למלך צווח ככרוכיה על הרייבד, וזה מעניין, הקושייה של ה... של המשנה למלך על הרייבד היא הקושייה ההיסטורית. מה מקשה המשנה למלך על הרייבד? לפי דבריך, בטלו כל הלכות טומאת כהנים. אין היום כמעט טומאת כהנים, כי אין לך כמעט כהן שהוא לא טמאמת, שפעם לא יצא לו להיטמא. ובמצב כזה, לפ... לפי דבריך לא היה צריך. למה הרמב״ם, למה השולחן ערוך, הביאו כל דיני טומאת כהנים? למה חז"ל עסקו בזה? אז המשנה למלך נכנס לפינה ההיסטורית הזאת. האם בתקופת האמוראים בבבל היה או לא היה הפך הרע אד כי הוא אומר, לפי הרייבד, לא שייך בכלל לדבר מהלכות טומאת כהנים, כי בכל מקרה זה מותר. אבל כך, כאמור, מבין המשנה למלך את הרייבד בצורה הרבה יותר מרחיבה והרבה יותר מרחיקת לכת מזו של הרמלה. השאלה הגדולה היא, האם בסופו של דבר אפשר לצרף דעת הרייבד לכל מיני ספקות בהלכות טומאת כהנים. המשנה למלך, בהמשך אותו הקטע, טוען באופן חד משמעי ש... שלא. דעת הרייבד פה אידיאה מאוד חריגה, ודאי כמו שהמשנה למלך הבין אותה, שהרייבד ממש מתיר לכהנים שהם טמאים להיטמא פעם נוספת. ולכן בא המשנה למלך ואומר, דעת הרייבד היא כזאת דעת יחיד, שאי אפשר לצרף אותה אפילו לסקס פייקה. למשל, הנידון שם של המשנה למלך מאוד מאוד משונה, יש שם אנשים שעשו עסקאות במומיות, הם היו מוכרים אותן. עכשיו, מומיה זו טומאה אבל של יהודים, אז אינם יהודים מטמאים במגע, לא מתאמים באוהל, ורצו לעשות שם איזשהו ספק ספייקה, כלומר לצרף דעת הרייבד שאין לכהנים איסור להיטמע עם הדעה שמותר לכהן להיכנס לאוהל המת שיש שם גוי ואפשר להקל. אומר המשנה למלך זה לא ספק ספייקה. אין דבר כזה, כי הרייבד לא מצטרף לספק, אף אחד לא פוסק כמו הרייבד. לעומת זאת רב קיבא איגר בשוט, חולק על המשנה למלך. ואומר ודאי שהרייבד יהודי חשוב ופוסק חשוב, וודאי שאפשר לצרף אותו לספק. הנידון שם של רבי קיבא איגר, הלכה מאוד מורכבת, תדחו סוף תאומה לצאת, האם מותר לכהן להימצא במקום שמת עתיד לעבור בו. אז זה גם דיון גדול בפני עצמו שממש אין כאן מקומו, העניין של סוף תאומה לצאת, מאוד רלוונטי לעניין כניסת כהנים לבתי חולים, אבל לא ניכנס לזה כאן. אומר רבי קיבא שוודאי אפשר לצרף את הרייבד כאשר יש ספק בדין סוף תאומה לצאת, מצטרף לזה הספק האם בכלל לכהנים אסור להיטמא, וכהנים אכן רשאים להקל, כך אומר רבי קבעיק. דוגמה מספר שלוש, הבאתי כאן מקטע מאוד מפורסם בנודע ביהודה, בספרו דגול מרבבה על השולחן ערוך, בעניין כבוד הבריות. ברימה אנחנו מוצאים הלכה מאוד מאוד מביכה. אומר הרימה בהלכות ובת כהנים, יורדיה סימן שע"ב כהן שוכב בלי בגדים בבית, קורא לפעמים לבן אדם, היה לו נורא נורא חם, פשט את כל בגדיו, ופתאום באים וצועקים לו, היי הכהן, יש פה מת. מה הוא אמור לעשות? לצאת מהבית כמה שיותר מהר. אבל פדיחות, לצאת ככה לרחוב, בלי בגדים? אומר הרי מה? כן. כן, כי זה איסור דאורייתא. ובאיסור דאורייתא לא אומרים גדול כבוד הבריות, גדול כבוד הבריות דוחה רק איסורים דרבנאים, לא איסורים אומר? יצא מהבית אפילו שהוא בלי בגדים. הדגול מרבבה חולק על הפסק הזה של הרימה, ואומר, אני טמא מאוד על הפסק הזה, לא מבעיה לדעת הרייבד, שהרי אין כאן איסור תורה, כי לדעת הרייבד, אם הכהן כבר טמא, אז זה לא בעיה בא להיות באוהל המת. ולכן, אומר הדגול מרבבה, שמותר לו ללבוש הקיתונים. ומצד כבוד הבריות אפשר לסמוך על הרייבד, ולהגיד, הכהן לא חייב לצאת ערום מהבית. שילבש על עצמו משהו, ואז יצא מהבית שיש שם מת. זו נפקמינה מספר 3. נפקמינה מספר 4, הבאתי את זה כאן רק כדוגמה מהיחווה דת, אבל המון המון ספרים כתבו על העניין הזה. וזו השאלה הגדולה, האם מותר לכהנים להשתטח על קברי צדיקים. היו כאלה שסברו שכן, בטענה שקברי צדיקים, צדיקים במיתתם קרויים חיים, וקברי צדיקים אין בהם טומאה, ולכן כהנים רצו ללכת למערת המכפלה ולקבר הרשב"י, ולעוד כל מיני מקומות חשובים הרב עובדיה מקדיש תשובה לנושא הזה, דעתו היא שוודאי דבר אסור, אבל תוך כדי התשובה הוא מתלבט, אבל האם אפשר לפחות לעשות ספק ספיקה? כלומר, ספק שמא באמת קברי צדיקים אינם מטמאים, וגם אם תאמר שהם מטמאים, אולי, אולי הרייבט שאין איסור לכהנים להיטמא. הרב עובדיה גם הוא מצטט את המשנה למלך ואומר שאי אפשר לצרף את הרייבט גם לא לספק ספיקה, ומצטט תשובה של האדמו"ר מימונקה, תשבע למנחת אלעזר, שבאמת רצה בטענה שיש כאן ספיק ספיקה, והרבדיה דוחה את הדברים מכל וחום. זהו נפקא מינא מספר. נפקא מינא מספר 5, והיא באמת שאלה מאוד מאוד רגישה, שגם אני הקטן נשאלתי עליה פעמים רבות מחבר'ה שישבו כאן, סביב השולחן הזה, כהנים שרצו ללכת ללמוד רפואה. כידוע, חלק מלימודי הרפואה מחייב גם ניתוחי גופות ואנטומיה, והשאלה האם מותר לכהן במסגרת לימודי רפואה... או האם מותר לכהן ללכת ללמוד רפואה מתוך ידיעה שיצטרך להסתבך גם עם הנושא הזה של ניתוחי גופות. ומי שבאמת יצא לדון בדבר החדש בעניין הזה הוא הרב גורן במאמר מאוד 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 חדשני בהקשר הזה. הרב גורן מקביש שם דיון מאוד מאוד ארוך האם אפשר או אפשר לסמוך על הרייבד והרב גורן סבור שבוודאי אפשר לצרף את הרייבד אבל הרב גורן אמר, תשמע, למה אתה מצרף את הרייבד זה עדיין לא יותר לכתחילה ולכן הרב גורן המציא שם פטנט גאוני, אני רק מזכיר אותו כאן כי הוא קשור לסוגיה אחרת במסגרת נזיר בדף נ"ד, מישהו מכיר? יפה מאוד, פתרון הטבעת, אתה יודע מה זה אומר אבל פתרון הטבעת? גם הוא קשור בעקיפין לסוגיה שלנו, אומר הרב גורן שיש לנו הלכה שנכנית חרב הרי כחלל ולכן ברגע שיש לך כלים מתחתי שנגע באמת, אז הוא ממש מטמא טומאת שבעה עכשיו מציע הרב גורן לאותו כהן לענוד על האצבע טבעת שנגעה במת, מצד הלכות איסורי כהנים, אין בזה איסור, כי מה איסור למת? מה איסור לכהן, סליחה? לגעת במת. אין לו איסור ללבוש טבעת על האצבע. אבל עכשיו, ברגע שהטבעת נמצאת לו על האצבע, אז, אז הוא ממש טמא בפועל. ואז טוען הרב גורן, גם לראשונים החולקים על הרייבד, אין איסור. וזה מה שהציע הרב גורן לאנשים, להשתמש בפתרון הזה, להשתמש בפטנט הזה. של טבעת או איזושהי שרשרת ולסמוך על חרב הרי הוא כחלל. אין ספק הברקה גאונית. ציינתי כאן בהערה למאמר ארוך של הרב לוי יצחק קלפרין מהמכון הטכנולוגי שחלק בתוקף על הפסק הזה של הרב גורן. סוגיה מעניינת, שווה להכיר, אבל גם הרב גורן, שוב, בלב אותו מאמר לא עומד הפטנט של הטבעת, אלא בלב אותו מאמר עומד הרייבן. השאלה האם במצב כזה נוכל לצרף את הרייבן ולסמוך עליו. נפקא מינה האחרונה, והיא קשורה לקטע הבא בגמרא, הבאתי כאן עוד פעם רק כדוגמה משו דברי יציב, למרות שגם על זה נכתבו תשובות רבות, וזו השאלה, האם מותר לכהן להיכנס למצב של ספק טומאה, מה זאת אומרת ספק טומאה? מצב של אדם גוסס, מצב של אדם בסכנת חיים, וזו שאלה שנשאלת פעמים רבות, האם מותר לכהן להתנדב במד"א. מתנדב במד"א לא צריך למתוחי גופות, ולא צריך לעבור בית ספר לרפואה, וכל הסבך הזה, אז המטופל כבר אין, אין מה לטפל בו. אז האם מותר לכהן להכניס את עצמו מראש למצב שבו הוא מתנדב במד"א? במידה רבה, אותה שאלה גם לגבי כניסת כהנים לבתי חולים. אז שוב, שאלה אחת, וזה הקטע הבא בגמרא, האם מותר לכהן לחשוף את עצמו לגוסס, לאדם שאתה יודע שעלול למות? שאלה שנייה, האם אפשר לצרף כאן את הרייבד והדברי יציב, לפחות בתשובה שכאן לפנינו, חושב שאכן כך, אפשר לצרף את הדברי לספקספיקה בעניין הזה, ולהתיר לכהנים להיכנס לבתי חולים, או להתיר לכהן להיות מתנדב במד"א, וכן הלאה זו הדרך. ציינתי כאן בהערה גם מקורות נוספים על השאלה הזאת, של האם מותר לכהן לטפל בגוסס, או לטפל באדם שמחלתו חמורה. ובכן, כמו שאמרתי, לא הרחבתי בענייני טומאה בחיבורין, וזה בגלל שהסוגיה הזאת של הרייבט זה מקורה. בסדר? כל המהלך הגדול של הרייבט בנוי כל כולו על נזיר דף מב' מג'. שלא יהיה שחלפנו ככה ביעף על פני הדף הזה בלי להזכיר שיטה כל כך כל כך חשובה ומרכזית בין הראשון. ומכאן אנחנו צריכים להשלים עוד שתי סוגיות, נשתדל לעשות את זה קצת יותר בזריזות. שהנושא, הסוגיה האחת, כמו שהזכרתי, האם מותר לכהן או לנזיר לחשוף את עצמו לאדם גוסס. טוב, הנחה פשוטה וברורה שגוסס לא מטמא, לא הוא עוד חי. לצערנו הרופאים הרימו ידיים, לצערנו המצב חמור, אבל הוא לא חי, אין בו טומאה. ובכל זאת אומרת הגמרא דף מ"ג אל עמוד א': תנו רבנן באמצע העמוד, תנו רבנן להיכלו עד שעה שימות. רבי אומר במותם ייטמע עד שימות. כלומר הגמרא מצטטת שני פסוקים, אחד שנאמר לגבי כהנים לא ייטמע בעל בעמיו להיכלו, והשני שנאמר לגבי נזיר לאביו ולאמו לאחיו ולאחותו לא ייטמע אגב, הראשונים כאן לכל אורך הסוגיה מאירים שהדברים משמשים בערבוביה. כהן, נזיר, ההגדרות אותן הגדרות. מה שאסור לכהן, אסור גם לנזיר, מה שאסור לנזיר, אסור גם לכהן, למעט פרט אחד, וזה שכהן עדויות יכול להיטמע לשבעת הקרובים. מה שאין כן כהן גדול ונזיר. אבל מצד הלכות הטומאה, כהן ונזיר לכל אורך הדרך הולכים ביחד. הנה גם כאן, פסוק אחד לגבי כהן, פסוק שני לגבי נזיר, והצד השווה לשתי הדעות הוא, הוא שהאם מותר לכהן להיחשף לגוסס או אסור? מותר, לפי שתי הדעות. או שאתה אומר עד שעה שימות, או עד שאתה אומר עד שימות, אבל כל עוד הוא עוד חי, אז זה מותר. אז אומרת הגמרא, מהי ביניו? אז מה ההבדל בין שתי הדעות בברייתא? אמר רבי יוחנן, משמעות דור שניקא ביניו. אין הבדל. אין הבדל. זה רק מאיפה לומדים את זה בפסוק. אבל ברור ששתי הדרשות באות לומר, לא כל עוד אדם חי ולא מת, אין שום איסור לכהן ולנזיר. ושלקי גוסס איכא בן האיום, יש נפקא מינא בעניין גוסס. למאן דאמר מלהיכלו אפילו גוסס. למאן דאמר במותם עד שימות אין. גוסס לא. עכשיו ברור שגם מי שאמר שיש איסור בגוסס, ומיד נזכיר את מחלוקת הראשונים, מה נפסק להלכה, אבל גם מי שאומר איסור בגוסס שנלמד מלהיכלו, עדיין, הוא לא חושב שגוסס מטמא. גוסס חי, חי וקיים, נקודה, מותר לחייה עליו שבת, מותר לעשות הכל. אבל הוא אומר, גם זה אסור לכהן ונזיר, למה? כי אתה מחלל את קדושתך, בזה שאתה נכנס לאזור הסכנה. ברגע שאתה נכנס למקום שכרגע אין שם מת, אבל או-טו-טו יהיה שם מת, גם זה לא בסדר. וימציא לנפקמינה בין שתי הדרשות, היא, האם מותר לכהן ונזיר להיחשף לגוסו. זאת אומרת הגמרא, או למאן דאמר מלהיכלו, הקטיעי במותם, אז מהמלה במותם, היא באה ללכת ברבי, הלכה אחרת, אומר, במותם אינו מתעמא, אבל מתעמא בניגעם ובזיבתם. כלומר, גם לכהן וגם לנזיר יש איסור אך אין שום איסור לכהן להיטמע בטומת שרץ, להיטמע ב... לגעת באדם זב, וכן הלאה וכן הלאה. לא לכהן ולא לנזיר. כל האיסור הוא אך ורק בטומת מת. ולמאן דאמר במותם, המי בא אלי להי סברה, כלומר להתיר לכהן ונזיר להיטמע בטומת אחרות, אם כן למה במות. מאי במותם? שמע מינא תרתי. לאידך גיסא, ולמאן דאמר במותם, הכתיב להיכלו, ולאחל להודיעתא במי שאינו מחולל, יצא זה שמחולל ועומד, וזו הסוגיה שלמדנו מקודם. כאשר הכהן מחולל ועומד, או כאשר הנזיר מחולל ועומד, כשהמת ממש על כתפו, אז אין לו איסור להיתמא. ולמד אמר מלהיכלו, המי בא אליה, אליה סברה, כלומר שנזיר מחולל ועומד אין בו איסור, אם כן למה קרא להחל, מי להיכלו, שמע מינה תרדש. יפה. ועכשיו עוברת הגמרא, אז באמת לברר, האם באמת יש איסור לכהן ונזיר להיטמא לגוסס? מי טבעי. אדם אינו מטמא, אלא עד שתצא נפשו. אפילו מגויד, אפילו גוסס. זאת אומרת, אפילו בפציעה קשה וחמורה. אין סיכוי שהוא יצא ממנה, אבל כל עוד הוא חי, כל עוד נשמט רוח חיים באפיו, אז הוא חי, אז הוא לא מטמא. אומרת הגמרא, או למאן דאמר מלהיך לא, הקטני כאן במפורש די אינו מתאמי, כאשר הוא עדיין גוסס. עונה כמו שהסברנו, לעניין אתכולי האיתחיב. כלומר, אותו מאן דאמר שאומר מלהיכלו, סבור ש שיש בדבר הזה חילול. נכון? גוסס אין בו טומאה, אבל יש בדבר חילול. ולכן, אותו מאן דאמר, סבור שזה אסור. וגם כאן, כאמור, דיון גדול בין הראשונים, מהי הכרעת ההלכה? מהי מסקנת הסוגיה? שוב, אנחנו מתחילים מן התוספות. כותבים התוספות כאן מג' עמוד א' למטה. ומהכה שם אינן דה כהן אינו מוזר על הגוסס. אין שום בעיה לכהן להיות מתנדב במד"א. אם הוא נכנס לטפל כל עוד ההוא אה ברגע שיגידו לו שהוא מת, אז הוא יצא החוצה. דה כהן אינו מוזר על הגוסס, דה קיימאלן כרבי יוחנן לגבי ריש לקיש. שוב, כללי פסיקה, רבי יוחנן וריש לקיש הלכה כרבי יוחנן, ורבי יוחנן אומר שאין איסור להתעמא לגוסס. אבל אומרים תוספות, מיהו בהלכות גדולות? גארי סבייה במקום רבי יוחנן שההלכה כרבה נגד הבית. ואם כן, התוספות בעצם מציינים מחלוקת גרסאות, שהיא גם מחלוקת להלכה, האם כהן מותר בגוסס או אסור בגוסס. באמת להלכה נחלקו המחבר והרמה. כותב השולחן ערוך, ומכל מקום אסור להיכנס לבית שיש בו גוסס. דהיינו, השולחן ערוך פוסק שאסור למת להיכנס למקום של גוסס. משיג הרמה ואומר, ויש מתירין, וטוב להחמיר. והשח והבח שם ביורדיה באמת חולקים על הרמיים, כותבים שלא רק טוב להחמיר, אלא שעיקר הדין הוא כמו השולחן ערוך, שאסור להיכנס לאוהל של בוסס. וכאמור, אחת השאלות המעשיות בהקשר הזה זה התנדבות במד"א, או לשמש כרופא וכולי וכולי, והזכרנו את זה גם מקודם, האם אפשר לפחות לצרף את הרייבד למחלוקת הראשונים הזו, האם מותר לכהן להימצא במקום... שיש בו גוסס. וזה כאמור לגבי העניין הזה, וגם זו כמו שהזכרתי, שאלה מעשית בהלכות טומאת כהנים. אז כמו שאמרתי בפתח דבריי, יש כאן שלוש סוגיות שאנחנו מדברים בהן היום, ענייני למעשה בטומאת כהנים, סוגיה ראשונה, דעת הרייבד והאם סומכים עליה, סוגיה שנייה, אם מותר לכהן להתאמן לגוסס, סוגיה שלישית, שנראה עכשיו בדף מ"ג עמוד ב', וזאת סוגיה כבר באמת יותר כאובה, ולכן את זה נעשה אפילו עוד יותר מהר. לא הדיון כאן הוא כבר ממש מעניין לעניין באותו העניין, משום שכמו שרמזתי מקודם, ככלל אפשר להשוות את הלכות הטומאה של כהן ונזיר, חוץ מאשר פרט אחד, והוא, שלכהן מותר להיטמא לשבעת הקרובים, חוץ מכהן גדול, ולעומת זאת לנזיר אסור להיטמא לקרוביו. הקטע הבא בגמרא, בדף מ"ג עמוד ב', באמת עוזב לגמרי את הנזירות, ומדבר על הלכה אחת בהלכות טומאת כהן לקרוביו. כהן, אדיוט, רשאי להיטמא לשבעת הקרובים, ובאה הגמרא ומחדשת כך, מ"ג עמוד ב' למעלה, אמר רב חיסדא, אמר רב, נקטע ראשו של אביו, אינו מתעמד. מה הייתה אמה? אמר קרא לאביו בזמן שהוא שלם, ולא בזמן שהוא חסר. כלומר, נכון, פסוקים מפורשים בתורה אומרים שמותר לכהן להתעמד לשבעת הקרובים, אבל זה דווקא כאשר אדם מת מוות יבעי על מיטתו, הגופה שלמה, ואז מותר לבנו הכהן לבוא ולגעת בו. אבל, כאשר הגופה אינה שלמה, כאשר אדם מת כתוצאה מטראומה, כתוצאה מאיזושהי פגיעה, או עלינו, תאונות דרכים, וכולי וכולי וכולי, אז כאשר הגופה לא שלמה, אין היתר לכהן להיטמע. אמר לרבי מנונה, שואל רב, רבי מנונה את רב חיסדא, אלא מעתה, כאזיל בפקטה דערבות. כלומר, הולך באיזשהו מקום, שכוח אל, מבודד, יש שם ליסטים, משודדים ומחבלים, הופסקו הגן ואלי רישי. הלך הכהן עם אביו, והיה פיגוע, והאבא נשגה באותו פיגוע ונהרג. מה אתה רוצה להגיד, הכינמי דלא ליטמי לה? אתה רוצה להגיד שעכשיו הבן לא ייטמא לאביו? אמר ליה, רגע, 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 מצב כזה, מת מצווה כאמרת? השתא יש לומר באחרינם יחייב, באביו לא כל שכן? כלומר, לא, 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 המצב שאתה מתאר, אין הכינמי, אני חושב שלכהן אסור להיטמא לאבא שלו במצב כזה, אלא שבמצב כזה, כשנמצאים במקום שכוח אל, אז זה מת מצווה. אבל סוגיות אלו לא ניכנס עכשיו, אלא גם לכהן גדול וגם לנזיר, גם להם מותר להיטמא למת מצווה. אז במצב שאתה מתאר, מותר להיטמא, אבל מדין מת מצווה, לא מדין טומאת שבעת הקרובים. ולכן זה לא קשור. שואלת הגמרא, רגע, אבל האי מת מצווה? במצב כזה, אותו אדם שנרצח על אם הדרך הוא מת מצווה? והתניא הזה הוא מת מצווה, כל שאין לו קוברים. כלומר שאין לו בני משפחה, אין מי שידאג ללוויה שלו. קורא ואחרים עונים אותו, כלומר שיש לו אנשים שידאגו כלומר, האדם הזה הוא לא מת מצווה, מת מצווה זה מין משהו כזה כמו גר, שאין לו קרובי משפחה, שאין מי שידאג לו, זה מת מצווה. כאן, כשאתה מדבר על אדם בעל משפחה, אז הוא לא מת מצווה. אינה הגמרא, לא, 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 אבל זיל בתרתה כיוון דקאה באור חיות שהולך בדרך במקום מבודד, ואין מי שיטפל בו עכשיו, אז כמי שאין לו קוברים דם. כך. צריך להסביר את הדין של מי שהלך עם אביו במקום מבודד. ויש כאן תוספות מעניין, עוד פעם, לא ניכנס אליו עכשיו, לגבי השאלה, מה קורה כאשר כהן נניח נתקל במת מצווה, אז מותר לו להיטמע, אבל הוא לא בהכרח מת מצווה, כי אפשר, כמו כל דבר בעולם, הכסף יענה את הכל, מה אפשר לעשות? אפשר בשכר להזמין מישהו אחר שיטפל בו. אז אני עכשיו כהן, ואני רואה מת. מותר לי להיטמע או אסור? מותר, כי זה מת מצווה, כי אין מי שיטפל בו. אבל האם אני מחויב עכשיו להוציא כסף משלי כדי לשלם למישהו אחר שיבוא ויטפל בו במקומי? שאלה מעניינת, מי שרוצה יואיין כאן בתוספות דף ג' עמוד ב' בהקשר הזה. טוב, סוף כל סוף דבריו של הרב חיסדא במקומם עומדים שכל ההיתר של כהן להיטמא לקרוביו זה רק הגופה שלמה, לא כאשר הגופה שלמה, לא כאשר הגופה חטפה איזושהי פגיעה. בקשה הגמרא ואומרת מי טיבי, להיטמא, כך נאמר בפסוקים שם לגבי כהן, לאביו ולאמו, לאחיו ולאחותו וכו, אומרת הברייתא, והמקור הוא בספרה, בתורת כהנים, לה הוא מטמא, ואינו מטמא לאבריה, לפי שאינו מטמא לאבר מן החי של אביו, אבל מחזיר הוא על עצם כיסאו. כידוע, גם אבר, ואפילו אבר של אדם חי, לא עלינו, אדם שנאלץ לעבור איזושהי קטיעה, אז האיבר יש בו טומאת מת. אומרת הברייתא, מותר לכהן להיטמא רק למה? רק למת. אם אביו ילך לעולמו, מותר לו להיטמא לאבא. אבל אם האבא נקטעה לו יד באמצע החיים, וביד הזאת יש טומאת מת, אז פה אסור לכהן להיטמא לאיברים. מותר לו לא להיטמא למת, אסור לו לא להיטמא לאיברים. וגם זה נושא גדול וכאוב ורגיש, הנושא של טיפול באיברים מן החי, שאנשים לא עלינו נאלצו לעבור קטיעות, מה בדיוק עושים, האם קוברים, האם שומרים וקוברים את זה אחרי 120. יש הרבה הרבה הלכות בכל הדברים האלה, ברשותכם, לא, לא כאן בשולחן הזה. אני פעם כתבתי ממש קונטרס ארוך לגבי כל העניין הזה של חובת קבורה. לצערנו, נדרשנו לזה לא פעם בצבא, ואני גם לא יכול לפרט עכשיו ולתת דוגמאות, אבל אני פעם ממש כתבתי קונטרס על העניין הזה של מה בדיוק חייב קבורה, ועד היכן חובת קבורה, והאם לקבור ביחד או במקום אחר. יש הלכות וגם לומדס גדול בכל הדברים האלה. <laughs> בכל זאת ערב פורים, בסדר? לא ניכנס עד לשם. סוף דבר, אותו קטע בספרה מסיים ואומר, אבל מחזירו על עצם כסעורה, מה אם מחזירו על עצם כסעורה? לאו למי מרדימי חסר פורתא? כלומר, מה אומר הספרה הזאת? אם אבא עבר קטיעה, והעבר יש בו טומאת מת, אז פה באמת אסור לכהן להיטמא. אבל אם אבא בעצמו הלך לעולמו, אז אפילו מותר לטפל בצורכי אביו, אפילו אם חסר. ומותר אפילו לעשות איזשהו ליקוט עצמות כזה, עד כדי עצם כסעורה. זה לכאורה מה שנאמר כאן, שאסור להיטמא לאיברים. אבל זה בדיוק הפוך ממה שרב חיסדא אמר, שאסור להיטמא אלא רק למת שלם. אומרת הגמרא, אתה צודק, זה באמת הפשט, אבל לא, ההיא, רבי יהודה. אומר רב חיסדא, זו אכן מחלוקת תנאית. ותניא, רבי יהודה אומר, לה מיטמא, ואינו מיטמא לאיבריה, שאינו מיטמא על עבר מן החי של אביו, אבל מיטמא הוא לעבר מן המת של אביו. קראתי את הגמרא כמו שהיא לפנינו, אף על פי שהמפרש כאן מאוד מסתייג מן הגרסה כך, ומביא גרסה אחרת, שאומרת מותר לכהן להתאמן לקרוביו, נקודה. אם יש לו קרוב משפחה, שלח לו עולמו, אז הוא נתמא לו. וגם אם זה היה כתוצאה מטראומה, או כתוצאה מפגיעה, והגופה חסרה וכו', אז מה? יש לו קרוב משפחה שנפטר, עכשיו עושים לו הלוויה, מותר לו להתאמן. לעומת זאת, על אבר בלבד, אסור לו להתאמן. כאמור, בגרסה, כמו שהיא כתובה לפנינו, יש חלוקה בין אבר מן החי לבין אבר מן המת. המפרש אומר, מה זה משנה אבר מן החי ואבר מן המת? זאת לא הנקודה. הנקודה, התוספות מפרשים כמו המפרש, אבל גורסים כמו הגרסה שהוא דוחה. כלומר אומרים התוספות, בגרסה שלפנינו, זה בדיוק מה שנאמר, דהיינו, על אבר מן החי לא מתאמים, על אבר מן המת מתאמים, למה? כי הוא מת. אז ברגע שהוא מת מותר להתאמה, אלא אם אלה מותר להתאמה גם לעבר חסר. שזה מה שאומרת הבית. אבל כאמור, טוען רב חיסטה, כל זה רבי יהודה. וסתם ספרה רבי יהודה, וכך מסבירים גם את הקטע הקודם. כהן לא מתאמא לקרוב משפחתו אם משהו חסר מן הגופה. ממשיכה הגמרא ושואלת, ואה תניא, רב כהנא ברבי אליעזר בן יעקב אומר, לה מתאמא ואינו מתאמא לאיברים, פרט לכזית מן המת, כזית נצל, מלא תרווד רקב, מושגים שונים לקל בהם בהמשך המסכת, שיש בהם תאומה דאורייתא. אז אם יש רק כזית מן המת או כזית רקב, שזה מתאמא מדאורייתא, פה באמת אסור לכהן להתאמא לקרובה. יכול לא להתאמא הבשר כבר נתעכל וכל מה שנשאר זה שדרה וגולגולת או רוב בניין או רוב מניין יכול שגם בזה הכהן לא יטמע כתיב ואמרת להם אוסיף לך הכתוב טומאה אחרת יכול לא יטמע לשדרה ולגולגולת ולרוב בניינו על רוב מניינו של אחרים כלומר אולי הדין הזה הוא רק באחותו מה פתאום אומרת הגמרא מט"א אמרת מה אחותו מיוחדת שגופה תלוי בו הוא מתאמה לשדרה ולגולגולת ולרוב רוב מניינה אף כל שגופו תלוי בו אז אם כן, גם הברייתא הזאת שמוסר רב כהנא בשמו של רבי אליעזר בן יעקב, גם הברייתא הזאת אומרת בפירוש שמותר להיטמא למת חסר או אסור? בוודאי שמותר. כל עוד יש עדרה וגולגולת, כל עוד יש רוב מניין ורוב בניין של הגופה, מותר להיטמא. גם אם יש איזשהו איבר חסר. אז מילא, עד עכשיו אמרת זה רבי יהודה, אבל כאן זה לא רבי יהודה, כאן מפורש שזה רבי אליעזר בן יעקב. וגם הוא אומר שמותר לכהן ההיא נמי רבי יהודה. ורב, מה רבי פריסדו אומר, המאמר שאני אמרתי בשם רב, דאמר כי היי תנא, דתניא מעשה שמת אביו של רבי יצחק בגנזק, ובאו והודיעו לאחר שלוש שנים, הוא בא ושאל את רבי יהושע בן אלישע וארבעה זקנים שאימו, ואמרו לאביו בזמן שהוא שלם, ולא בזמן שהוא חסר. זו אכן מחלוקת הנאי מפורשת, רבי יהודה ורבי אליעזר בן יעקב סבורים שמותר להתעמל אמת כל עוד יש גופה. או לפחות שדרה וגולגולת, רוב מניין ורוב בניין, אבל החכמים חולקים על זה, וכך פוסק רב חיסדא, וכך פוסק רב, והם סבורים שכהן לא יכול להיטמא לקרוב משפחתו כאשר הגופה חסרה. אז אמרתי שנלמד שעה, תפורק חמישים דקות. אז יש לי שמונה דקות לדבר על סוגיה הזאת, לא, אז אני לא אקח שמונה דקות, אני אקח רק דקה לדבר על העניין הזה, וגם זו סוגיה גדולה, ובאמת, גם כאן נחלקו ראשונים בפסיקת ההלכה. האם ההלכה כדעת חכמים, כדעת רב חיסדא, כדעת רב, שבאמת בגופה חסרה אסור להיטמא, או שההלכה כדעת רב אליעזר בן יעקב, שאם באמת קרוב משפחתו הלך לעולם אור, אז במצב הזה מותר להיטמא גם אם הגופה חסרה. השולחן ערוך מביא את שתי הדעות, סימן שיניים גמל, סעיף ט' ביורדיה, אומר השולחן ערוך, חסר ממנו כלשהו, אפילו מונח אצלו אינו מטמא לו, שאינו מטמא אלא לשלם. ויש מי שאומר, כן מתאמה לו, אף על פי שאינו שלם, מגיע הערימה ואומר, ויש אומרים שאינו מתאמה להרוג ונכון להחמיא. וכמו שאמרתי, אין ספק שזו חומרה מאוד מאוד גדולה, בעיקר למשפחות שכולות באירועים של טראומה, כאשר ברור שהגופה נפגעה. ולפי ערימה, וגם לפי עיקר הדין בשולחן ארוך, באמת אסור להתאמה במצב הזה. אז מי שרוצה לעיין, יש תשובה מאוד ארוכה של הרב אוזנר בשבט הלוי, אף על פי שהרב אוזנר בדרך כלל לא עד כדי כך מעריך, אבל זו תשובה ארוכה יחסית, בחלק ג' סימן קס"א, והרב אוזנר פותח שם את התשובה ואומר, הנה נשאלתי מאנשי החבר'ה קדישא של אמת, לבאר להם ההלכה המבוארת ביורדי השיניים ג' דען כהן מתאמן אמת חסר, ההלכה, בעצם מה שכתוב כאן זה שרק כהן שמת על מיטתו לא מתאמים לו. ואז הרב אוזנר הולך ומבאר את הנושא, הוא מזכיר שם שבעה ספקות שונים בפרטי ההלכה. כלומר, מה, מה קורה אם עבר קטיעה מחיים, עבר קטיעה אחר המוות, מה קורה אם חסר לו איבר פנימי וכולי, וכולי, וכולי מה קורה אם הוא איבד כמות גדולה של דם, וכן הלאה וכן הלאה. אבל המדיניות העקרונית שם של הרב אוזנר היא שפסק השולחן ערוך והרימה שקראתי מקודם, זה ודאי חומרה בלבד. כלומר, שמותר לכהן להתעמל לקרוב משפחתו, אף על פי שהוא לא שלם. ועוד מצטט שם תשובה מן הרדב"ז, וגם זו שאלה שהרבה פעמים היא מאוד מעשית, כי לא תמיד רוצים לגמרי לומר למשפחה מה בדיוק המצב של הגופה, מה לעשות במצב של ספק. כלומר אומרים, יקירכם נפגע בתאונת דרכים. ולא מתחילים עכשיו לשאול, אספתם את הכל, לא אספתם את הכל, מצאו את הכל, לא, אתה, לא, לא רוצה להאריך בזה יותר מדי, כאילו ב... לא משנה, בסדר, אני פתאום רואה עזבו, בסדר? אבל זה נושא רגיש. אז במצב של ספק אומר הרב אוזנר שוודאי אפשר להקל. אם לא יודעים בדיוק, לא צריך לחשוש שהעניין חסר. וכאמור, הולך הרב אוזנר שם ומתייחס לעוד כל מיני דוגמאות נקודתיות. כמו שאמרתי, מה קורה אם אדם עבר פעם, בואו נדבר על משהו פחות מפחיד. מאוד 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 לא נעים, אבל פחות מפחיד. אדם פעם עבר קטיעה של אצבע. קרה, בסדר? יכול לחיות עד 120 בבריאות מלאה גם בלי האצבע שחסרה לו. אז עכשיו אחרי מותו כלומר, הרב אוזנר שם באמת רוצה לומר שכאשר מדובר על איזושהי קטיעה כזאת שלא פגעה בחייו, הוא המשיך לחיות את חייו באופן הכי רגיל, לומר שבמצב כזה הוא נחשב מת חסר ואי אפשר להיטמא, אז הרב אוזנר מתקשה בעניין הזה. יש תשובה של רב פיינשטיין שמקל במשהו אחר, וזה בחיסרון של איבר פנימי. אדם שבמהלך חייו עבר איזשהו ניתוח והוציאו לו איזשהו חלק מהגוף. אבל אדרבה, עשו לו... יפה מאוד, תוספתה. אבל הוא המשיך לחיות את חייו בבריאות מלאה. אז מוישה אומר שכאשר מדובר על משהו כזה של חיסרון פנימי, ודאי וודאי שהדבר הזה לא מעכב. טוב, ויש עוד תשובות שדנו בעוד כל דוגמאות נוספות, פתאום תופס את עצמי עכשיו שאולי אפילו פירטתי יותר מדי, אז פה לפניי יש עוד תשובות ועוד דוגמאות, אבל בואו נוותר על זה כרגע ונסיים בעניין הזה. אז, אז כאמור, הארכנו הרבה... בכל העניין של טומאת כהנים, וכמו שאמרתי, סוגיות שחלקן מאוד מאוד נוגעות הלכה למעשה עבור כהנים, ובעזרת השם, שנזכה תמיד לשאוף לחיים ולא למוות, לטהרה ולא לטומאה, ומכוח הלימוד הזה, אנחנו עוברים לשלושה מינים אסורים בנזיר, שלפחות אחד מהם הוא כמובן היין, ויין מצווה, ויין רשות, אז זה כבר הדף שלנו למחר. אז בעזרת השם, נשמח לראות את כולכם מחר בשעה, החל משעה תשע וחצי בבוקר אצלנו, ושיהיה לכולם פורים שמח